بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين خريستوس أنستي نكمل تأملاتنا في سفر التثنية لموسى النبي كنا وقفنا في آخر تثنية سبعة ربنا كان له كل المجد بينبههم من خطورة عبادة الأوثان فبيقول تماثيل آلهتهم تحرقون بالنار لا تشتي فضة ولا ذهب مما عليها لتأخذ لك لألا تصاد به لأنه ركس عند الرب إلهك في واحد ممكن يعني يتزاكى كده ويقول إيه طب ما الذهب اللي على التمثال ده خسارة أنا أخده وسيب التمثال فهو مخدوع في قيمة الذهب والفضة هنا ده ركس عند الرب يعني ده مادة للشر ده مجال للشيطان دي حاجات استغلها الشيطان لتضليل الناس فحتى الذهب والفضة اللي فيهم دول لازم يتحرقوا أو لازم ي... يعني زي ما عمل موسى مع العجل الذهب يصحنهم خالص كده ويدريهم في المية بمعنى ما يسيب لهمش أي وجود لأنها في تحمل قوة شر فبيقول لا تشتاي فضة ولا ذهب لأنه كتير من الفضة والذهب هي اللي بتشد الناس لعبادة الشيطان من غير ما يحسوا وعشان كده العهد الجديد قال ايه الطمع هو عبادة أوثان يعني مجرد واحد عينه في الفلوس زيادة مش محتاج يعمل تمثال عشان يبقى وثني هو كده كده بقى وثني لأنه يعبد الفلوس والذهب والفض ولا تدخل ركسا إلى بيتك يعني الأمور دي نجسة مرجسة بمعنى هي مادة للشر ما تدخلهاش بيتك لألا تكون محرما مثله يعني الحاجة الحرام دي اللي تبع الشيطان لو دخلت بيتك أنت وبيتك هتبقى تبع الشيطان تستقبحه وتكرهه لأنه محرم مش كفاية تقول خلاص بلاش لا مش خلاص بلاش أنت لازم تكرهه تكره الشر زي المزمور اللي بيقول يا محب الرب ابغضوا الشر تستقبحه يبقى قبيح في عينيك يبقى المال البطال والذهب المرتصق بالشيطان وكل شر في العالم قبيح في نظرك بتكرهه لأنك بتحب الخير وتحب ربنا وتحب كلام ربنا وتحب الكنيسة اللي يحب ربنا ما يحبش الدنيا واللي يحب الدنيا ما يحبش ربنا ولا تقدرون أن تعبدوا الله والمال ومحبة العالم عداوة لله ينفعش تقول بحب العالم بمشتهياته يعني البشر طبعا محبوبين لكن بكل ملذاته غويها قوي ومشغول بيها قوي وبعدين تقول بحب ربنا لا محبة العالم عداوة لله أصحاح تمانية جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها تحفظون لتعملوها يبقى الوصايا ما هياش مجرد كلام وعظ لا ده الواحد ياخد الكلام يحفظه اشتغل عليه وكلام ده طبعا اتقال كذا مرة في التسنين كي تحيو يبقى هنا الوصية تدي حياة وده التعبير اللي قاله المسيح له المجد في إنجيل يوحنا أنا أعلم أن وصيته حياة أبدي يبقى حفظ الوصية يدي حياة مش أرضية يدي حياة أبدي وعلى الأرض يحميك من حاجات كتير ويديك سلام لكن هيفضل في ضيقات في الدنيا لكن بيدخلك السم كي تحيوا وتكثروا تكثروا اللي هي الكثرة يعني إيه يبقى في بركة ويبقى في خير خير في الأرض وخير في العيال وخير في العمل 
وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لأباكم يبقى شرط النجاح هو الوصي النجاح في خدمة ربنا والنجاح في تربية العيال والنجاح في الحياة الروحية كل ده مرتبط بإيه؟ بالوصي تحفظ الوصي ويبقى كلام ربنا فوق راسك وتعمله فعلا تلاقي كل حاجة ماشية سهلة ماشية مظبوط تلاقي فيه خير في كل خطوة تلاقي كل مشكلة تتحل مش هنقول مش هتيجي مشاكل تيجي مشاكل وتتحل ليه؟ لأنك ماسك في الوصي وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القفر حكاية تتذكر دي واحدة من الكلمات اللي بتتكرر كتير قوي في التسنية ليه؟ أول ما الواحد بينسى اللي ربنا عمله معاه قبل كده بينسى ربنا كله وكلامه ووصيته ويصغر الكتاب في نظره وبعدين الدنيا تاكل عني وقلبه إنما طول ما هو فاكر أنا كنت ميت وعشت بالإيامة المسيح يوم ما تعمت أنا, أنا قمت من الموت أنا خدت الحياة الأبدية أنا كتب اسمي في السماء أنا ربنا سطر علي دفع ثمن خطاياي لما افتكر اللي ربنا عمله يوم ما يقول لي بقى حب أخوك ده أنا حبه ونص بس كده وسامحه وأعمل أي حاجة تقولها يا رب فهنا بيقول تتذكر لازم تفتكر اللي ربنا عمله معاك عشان تفضل ماسك في ربنا ملتزم بوصية ربنا ومراعي ربنا في كل حاجة تتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إليك هذه الأربعين سنة في القفر لكي يذلك غريبة الكلمة دي وربنا خده أربعين سنة في القفر عشان يذلوا ليه طيب هي يذلك دي في الترجمة تلاقوها عشان يخليك متواضع أو يعني يكسر كبريائك بمعنى برضو جماعة العبرانيين دول كان فيهم حتة عجرفة شوي بمعنى إن هم أول ما الدنيا فكت معاهم يميلوا للتذمر، التذمر علامة كبرياء عادة. علامة واحد شايف أنا أستاهل أكتر من كده. أنت تستاهل أنت كان محكوم عليك بالإعدام، أنت عشت عبده في مصر مزلول 400 سنة. فلما دقت طعم الحرية وطعم المن السماوي والمية اللي طالعة من الصخرة والعز الإلهي ده كله تتذمر؟ لا يبقى أنت محتاج بقى إيه تتربى شوي. فهنا ربنا خدهم أربعين سنة عشان ينقيهم من خطيط الكبرياء ويمكن المزمور اللي بيقول خير لي أنك أزللتني خير لي حتى أتعلم وصاياك أحيانا تبقى التجارب الشديدة والمزلة والأيام الصعبة والوجع بتاع القلب ده هو المجال الأساسي لرفع الكبرياء لعلاج المرض الخطير اللي اسمه الكبرياء إن الإنسان يعرف حجمه الطبيعي ويعرف ضعفه ويبقى غير ربنا يطلب منه ويبقى عارف انه يعني مش فرقة يعني اي حاجة في الدنيا المهم رضا ربنا لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك لما كتاب يقول ليعرف ما في قلبك ده مش معناه جهل الله حاشا بما في قلب الانسان لكن الاختبارات اللي عد عليها الشعب كشفت ما في قلبه له للشعب نفسه الشعب اكتشف قد ايه هو بيحب شهوات مصر بيحب الوثنيه اللي عاشت اللي عاش فيها في مصر بيتلذذ بالدنيا شايف ربنا عمود نار وبيتجاهله شايف معجزه تنزل من السماء وبيتجاهلها فالواحد بيكتشف ما في قلبه بسلوكه 
فالمذلة والتجارب اللي عدت عليهم أربعين سنة كشفتهم زي واحد يقول إيه أنا الأيام الصعبة دي فضحتني أنا اكتشفت أني مش بحب ربنا كفاية أنا اكتشفت أن أنا مش بعرف أعيش من غير الموبايل أنا اكتشفت أن أنا جوايا كراهية وغيرة للناس اكتشفت دي دي بداية العلاج ده التشخيص إذا ربنا بيكشف الواحد قدام ضميره أن التجارب بتقول له بص بقى في قد إيه حاجات وحشة في قلبك شوف لسه في مرار ولسه في شهوات ولسه في كبرياء كل ده لازم يتعالج لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا لما تيجي التجارب يبقى امتحان هتسمع كلام ربنا ولا هتسمع كلام دماغك أو كلام الناس هترضي ربنا ولا ترضي كبريائك ولا ترضي جسدك هتحفظ وصاياه أم لا ما الدنيا بقى إيه محكات التجربة دي يعني الوقت الصعب هو اللي يطلع الواحد هنا هيلتزم ولا مش هيلتزم زي المثل اللي قاله المسيح له المجد مثل الزارع لما حكالنا عن انه الارض اللي فيها صخور دي تنبت نبتة صغيرة كده وبعدين لما تطلع الشمس اللي هي الايام الصعبة تلاقي النبتة دي اتحرقت ملهاش اصل ملهاش جدر يعني طول ما احنا في الكنيسة وكلام ربنا حلو نسمع الوعظات طب وانت في امتحان في شغلك وفي ازمة في شغلك هتجذب ولا هتقول الحق مهما كانت النتائج هتحفظ وصايا ام لا يبقى هنا تجربه الشغل دي كشفتك انت ملتزم بعهدك مع ربنا فوق اي اعتبارات اخرى ولا مصلحتك وفلوسك تخليك تكذب وتغش وتقلد الغلط يبقى هنا التجربه هتقول حاجه كي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك اتحفظ وصايا ام لا فاذلك صحيح في الاربعين سنة تعبوا شوية ومع كده يعني مجعوش ما عدسوش لكن شافوا ايام صعبة شوية واجاعك قالوا وقت الشعب جاع لكن بدل ما يجوع ويقول طب يا رب احنا منتظرينك يتزمر ويقول ارجع مصر طبعا دي كتوحش واطعمك المن يبقى جوعك شوية تزمرت يبقى الامتحان نتيجة سقط في الامتحان كانش صح تتزمر لمجرد انك تجوع ما انت شفت الموت بعينيك قبل كده وشفت القيامه بعينيك يبقى يوم ما تيجي ازمه تشتكي وتتزمر طب واللي فات ده كان ايه؟ اجاعك واطعمك المن يبقى سامح لك بشويه جوع ودواءك بعد كده اكله من السماء في اكتر من كده ما كانش ليك حق تتزمر المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه اباؤك يعني بالنسبة لجيل موسى كان محدش قبلهم ولا بعدهم أكل المن المن السماوي ده نزل للأربعين سنة بتعسينا بس وطبعا إشارة دقيقة جدا عن خبز الحياة المسيح له المجد اللي قال أنا هو الخبز النازل من السماء الواهب حياة للعالم أباكم أكلوا المن في البرية وماتوا لكن من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه ويكون له حياة أبدية فأنا أطعمك المن الذي لم تكن تعرفه وكذا في العهد الجديد إحنا ما كناش نعرف الإفخارستية لها إشارات صحيح في العهد القديم وفيها حديث للمسيح له المجد عن عظمة الإفخارستية جسد المسيح ودمه لكن ما كناش نعرفها قبل خميس العهد قبل ما يكسر خبز الحياة ويقول خذوا كل هذا هو جسدي ونعيش عليها لغاية النهاردة ولغاية مجيء المسيح لم نكن نعرف 
هذا الخبز السماوي إن ما كانش المسيح يجلنا من السماء ويتجسد ويموت عشان أطعمك المن الذي لم تكن تعرف ولا عرفه أباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان هنا الآية دي مهم ليه أولا لأن المسيح له كل المجد كانت أول آية يستخدمها في التجربة على الجبل ليس بالخبز واحد واحد الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله جايبها من تسنية تمانية طبعا هو المسيح له المجد اللي قايلها في تسنية برضه هو ربنا هو هو لكن هو بيعلمنا لما الشيطان يحاربنا نرد بآيات لما تبقى في أي تجربة أو في أي أزمة في أي مشكلة في أي امتحان الآيات الوعود الإلهية الوصايا الإلهية التعليمات الإلهية الأحكام الأمثلة الكتابية فهنا القاعدة بتقول إيه اللي قالها ربنا يسوع وعاوزنا كلنا نعيش بيها مش بس نحفظها مش بالأكل بس البني آدم بيعيش إن أكلنا مش هنزود وإن ما أكلناش مش هتنقص إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص يعني إيه هو أنت يعني يوم ما أكلت أكل بالذات الأسبوع اللي فات تقيلة أو يعني طولت مثلا فجأة ولا بقيت بتطير ولا عضلاتك طلعت ولا مثلا صحتك اتظبطت ده غالبا صحتك اتلخبطت اذا حكايه لما تاكل زياده ما ما استفدتش واللي كال على قده قوي ما هو ما ماتش برضه ما نقصش كتير ولا حاجه ده يمكن صحته اتعدلت اذا مش بالاكل الانسان بيعيش يمكن الحيوان يعيش بالاكل والشرب لكن الانسان اللي اتخلى على صوره الله ومثاله مش بالاكل ده مرتبط بالأصل بتاعه ده هو صورة الله فحياته مرتبطة بعودته للأصل الإلهي بارتباطه بالمسيح ومن هنا تيجي قوة كلمة الله وتيجي قوة الصلاة وتيجي أهم من ده كله بقى الاتحاد بالمسيح في الإفخارستين أطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان عشان كده لما واحد يفضل يقول أكل العيش أكل العيش مؤكل العزة حبيبي مش هيديك سنة هيديك كم سنة وما تعرفش حتى كم يوم هتعيشهم أكل العيش ما يضمن لكش الحياة الأبدين أكل العيش ما يديكش حتى سلام في قلبك أكل العيش ده بيشاركك في كل حيوانات وحشرات الدنيا فبالراحة شوية أكل العيش ده نكله صحيح لكن مش عايشين عشان نكله مش دماغنا فيه طول الوقت لا اللي دماغهم بتفكر طول الوقت ماذا نأكل ماذا نشرب دول نسيوا ربنا احنا اللي يشغلنا دايما يا رب ماذا تريد ان نفعل لان احنا اولادك ليس بالخبز واحد يحيى الانسان وما ليعيش بايه بقى بكل ما يخرج من فم الله من فم الرب كل كلمات الكتاب المقدس ليس كلمة في الكتاب الا بوحي مقدس السماء والأرض تزول ولكن كلمة من كلام المسيح لا تزول يبقى كل كلمة تديك حياة وده أساسي جدا في دراسة الكتاب النفس اللي بنعيش به من الآيات دي كل ساعة تقضيها مع الكتاب المقدس هي القيمة الحقيقية ليك كإنسان أنت إنسان فقدت إنسانيتك لما بعدت عن الإنجيل وبترجع لك إنسانيتك المرشحة بقى للإيه للكمالات وللجمال الإلهي أنك تتشبه بالمسيح كل ما تنشغل بكلام وبكل كلمة يعني كل آية تشغلك ده احنا بنطلع في كل أسبوع بآية واحدة 
طب لو انشغلنا بكل آية تبقى صحتنا تمام وتبقى حياتنا الروحية قوية بكل ما يخرج من فم الرب يحيا الإنسان طب يخرج من فم الرب أحيانا كلام يخوف محتاجه لحياتك الأبدية ويخرج من فم الرب وعود محتاجها يخرج من فم الرب وصايا يخرج من فم الرب تشبيهات وقصص كل ما يخرج من فم الرب أنت تحتاجه ثيابك لم تبلى عليك يبقى هنا ربنا بيقول له موسى فكر الناس أربعين سنة هدومكم لم تبلى هي دي مش معجزة صدقوني الحياة الطبيعية مليانة معجزات أنشتاين كان كان تسمعوا عنه كان عالم مشهور كان له رأي في موضوع المعجزات يقول إيه البشر نوعين من ناحية المعجزة إما أنهم ينكروا المعجزات تماما كان يقصد الملحدين وإما أنهم يروا في كل شيء معجزة ودول المؤمنين لأن النفس اللي طالع ده معجزة لأن أنا ما دفعت اشتمنه ولا عرفش بيمشي إزاي ما هو عمل إلهي وكل حاجة بتحصل في يومنا ترتيبات إلهية معجزات وربنا بيتدخل وينقذ أولاده بطرق عجيبة جدا إذا نحن عايزين معجزة كاملة معجزة مستمرة فمجرد أنه لم تبل ثيابهم في البرية يمكن ما خدوش بالهم أن الجلابية مستحملة الشمس والصحراء سنوات وهي دي حاجة طبيعية ما خدتش بالك أنه دي نعمة ورجلك لم تتورم طبعا اللي يمشي في صحراء مع حر جديد والرملة السخنة تلسع رجليه مفروض أن رجله تورم يشتكي بعد شوي شوف ربنا بينبهنا الحاجات صغيرة زي ما يقول واحد فينا إيه أنت عمرك احتكت لا طب الآن ليه عمرك دخلت في مشكلة وطربقت عليك من كل ناحية وما فكتش أبدا بعدها حصلش كل مرة كانت بتفك طيب أنت ليه بتشتكي ما يبقى أنت عايش في معجزات يبقى ربنا معاك هو هذه الأربعين سنة فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك حط في قلبك أنك أنت بتؤدب زي أي أب بيؤدب ولاده أي أب بيربي عياله عشان يطلعوا جدعان ويطلعوا شاطرين ويطلعوا نكحين ويطلعوا كويسين طب ربنا المربي الأعظم أب كل البشر مصدر كل حب اللي غرضه مش ان الانسان يقضي له يومين كويسين غرضه الالهي ياخدنا كلنا الحياه الابديه الا نقبل تاديبه اذا اعتبرنا الاربعين سنه تاديب لهذا الشعب وتهذيب عشان لما يدخلوا كنعان يبقوا ملتزمين وعارفين خطوره الوصايا وربنا كان باله طويل جدا وعملوا كذا مره اوسان في البريه وزعلوا ربنا وتزمروا عشرات المرات وكان يطول باله طب هذا التأديب الإلهي كان غرضه مش كرامة ربنا زي ما الناس بتفتكر لا ربنا متواضع جدا غرضه ولاده فعلا في قلبك حط دي في قلبك ان لما ربنا يجيب أيام صعبة يبقى تأديب وبدل تأديب يبقى حب وبدل حب وتأديب تبقى مصلحتي أقولها تاني حط في قلبك أي أيام صعبة اسمها تأديب وأي تأديب اسمه حب وأي حب وتأديب يبقى مصلحتك وبالتالي المفروض تتقبلها بهدوء وتشكر ربنا عليه 
اعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك إذا لغة الأب والابن حتى من وقت موسى موجودة يمكن علي تقوي في الموعظة على الجبل والمسيح له المجد علمنا نصلي للآب السماوي نقول له يا أبانا لكن ربنا هو هو ما بيتغيرش ربنا يعامل البشر كأولاده ومن هنا لا يشاء أن يهلك أحد واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقي احفظ الوصية أحباء إحنا في أيام الخمسين في ناس بتشكي إنه إيه الحكاية بتطفي خالص لا أرجوكم تعالوا نحفظ تعالوا نذاكر تعالوا ندي وقت للإنجيل ما فيش صيام ما فيش مطانيات ما حتى الكنيسة يعني مفتوحة مقفولة كده الظروف ربنا يرحم الكل لكن طب والإنجيل اللي عندنا في بيوتنا وموجود عندنا في التلفزيون اهو طب ما احنا نغرف ونذاكر ونقرأ عهد قديم ونقرأ عهد جديد ونحفظ من هنا ونحفظ من هنا وناخد لنفسنا والمستقبلنا الأبدي احفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه خلي بالكم اللي بيخلي كلمة ربنا جوة قلبه جوة دماغه الكلمة بتساعده على التنفيذ يعني اللي بتسكن فيه كلمة المسيح بغنى تعبير بولس الرسول الكلمة نفسها قوية فعالة تديله إرادة أنه يعملها وأنا في وصايا صعب أن نعملها لكن لما بحفظها وفكر فيها تقوم الوصية نفسها تزقني زق كده على الخضوع ليها لأنه ده كلام ربنا من هنا المسيح يقول الكلام اللي بكلمكم بيه ده روح وحياة وأنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به لأن الرب إلهك آتم بك إلى أرض جيدة خلاص هم دلوقتي على مشارف كنعان وموسى بيوعظ الوعظات الوداعية الختامية وهيكملوا مع يشوع ويدخلوا يعدوا الأردن ويدخلوا الأرض الجيدة ويرتاحوا من الرحلة الطويلة اللي كانت فيها التعب طب لما يدخلوا على الأرض الجيدة لما يدخلوا على الخمسين بتاعتهم ايه الحكاية بقى لو كانوا تعودوا على حفظ الوصية مش هيعرفوا يكسروها لأنهم ما تعودوا وبقوا يخافوا ربنا ويتقوه اللي تعود على حاجة يوم ما الدنيا تريح معاه ما يقدرش يغيرها ليه لأنه خلاص تعود لا يجذب ولا يغش ولا يظلم ولا يجيب سيرة حد حب الناس كريم مع الكل خلاص ما تعود فبيقول لما تيجي بقى الأيام الأرض الجيدة أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال موسى عارف أن كان عام فيها الخير دي ده كله أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان هم بقى بالنسبة لهم الكلام ده إيه يعني ما شافوهوش بقى لهم أربعين سنة في الصحراء أرض زيتون زيت وعسل طيب ده بالنسبة لأرض كنعان وكلكم عارفين بقية القصة أن اليهود لما دخلوا كنعان رجعوا للوسانية فنزلت عليهم الضربات والسبي والعبودية والمرار والحروب والأوبئة والمجاعات وحتى الأرض الجيدة دي ما بقتش جيدة مش لأنها وحشة لأنهم اللي وحشين إنما إحنا بناخد الكلام بقى على الوعود الأبدية الأرض الجديدة اللي مستنيانا مش أرض على الأرض لا يكون سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر إحنا معزومين على حياة أبدية ما فيهاش خطيه البر طبعه النقاوة هي منهجها كل حاجة فيها صح مش هيدخلوها غير الأبرار الأنقياء اللي تعودوا يحبوا الناس ما يشيلوش حاجة جواهم 
اللي عايشين في حب حقيقي لربنا في قداسة في التزام بالوصية وبالتالي فيها كل أنواع الأفراح هنا الأفراح أرضية لأن ده وعد لليهود أما الأفراح بتاعتنا أفراح سماوية وأبدية أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان أرض زيتون زيت وعسل بعض الأباء ياخدوا ساعات التعبيرات دي ويتكلموا عن ثمر الروح أو الفضائل يعني إيه تبص في السماء تلاقي أسناسوس الرسولي ثمر شجرة جميلة كده مطلعة نوع من الثمر الدفاع عن الإيمان والتمسك بالإيمان تبص مثلا على ماريجرجس لا ده ثمرة تانية ده أمير الشهداء تبص على أنبا أنطونيوس تلاقي الرهبنة والتقوى والنسك والزهد ومدرسة بقى في الرهبنة تبص على الست دميانة تلاقي شهيدة عظيمة كل دي ثمار جميلة جدا في السماء هي دي بقى اللي هنتمتع بيها في الحياة الأبدية أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها بالمسكنة يعني بالإيه بالشح وهم كانوا برضو إيه مضطرين يأكلوا بالعافية كده ياخدوا بالهم وعاشوا في مصر أصعب من حياتهم في سينا فهنا ليس بالمسكنة تأكل يعني إيه أنتوا تعودتم ودي طبعا تتقلنا اليومين دول في الصيام المفروض كنا بناكل بحساب طب ما هو ما نخلينا برضو إيه ما نعيش جسديين قوي بناكل بدون حساب لكن مش هنحط ده في دماغنا مش هنركز قوي في النسك دلوقتي فبيقول ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء كانوا غصب عنهم بيعولوا هم الأكل في مصر وقت العبودية فكنعان لا الخير طالع من الأرض من غير مجهود وبالتالي في الحياة الأبدية لا في شغل ولا في جوع ولا في عطش ولا في مرض ولا في كلام زي كده أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا يعني الأرض حتى سمينة مش في زرعها بس في صمر الأرض لا ده في المعادن كمان لأنه في أرض تلاقي فيها معادن تطلع صروات فأرض كان عن فيها ده كله فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك عشان كده أرجوكم من التدابير التدريب المناسبة قوي لأيام الخمسين ناكل ونشرب بس نشكر نبارك ربنا مع كل أكلة ومع كل بق مية يا رب أشكرك أنك اديتني حياة أبدية أشكرك أنك قمت وقومتني معاك أشكرك أنك غلبت لي الشيطان اللي ما بعرفش أغلبه أشكرك أنك رفعت حكم الإعدام الأبدي اللي أنا السبب فيه فهنا تبقى بتشكر 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 لأنه أيام الخمسين المقدسة هي أيام تسبيح أيام شكر مستمر لأن السماء كده السماء ما عادش فيها طلبات تفتكروا لو دخلنا الفردوس دلوقتي هنسمع الناس بتقول إيه بتصلي تقول إيه شيل يا رب مشكلة الشغل ما فيش شغل أساس شيل يا رب المرض ما عندهم أمراض يا رب الدنيا حر ما عندهم حر يا رب أنا ما مش جايلي نوم ما عندهم نوم ولا عاوزينه فهتلاقي ما فيش طلبات هم اللي بيعملوا إيه بيسبحوا التسبيح هو حياتهم وهو واقعهم متى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك يبقى البركة اللي بنبارك بيها ربنا يعني إيه نقول له لك البركة أو منك كل البركة لك كل المجد هنا نبارك الله يعني ننسب له البركة ونشكره على البركة احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصايا بيعيد نفس المعنى بأكتر من طريق احترز من أن تنسى الرب إلهك نفسنا برضو القاعدة دي تتحط ونحفظ الآية دي النهاردة 
احترز من ان تنسى الرب الهك ليه؟ مش معنى ايام الخمسين خدنا اجازه من الصلاه. مش معنى ايام الفرح ان احنا خلاص كده ننام وننسى بقى الانجيل وننسى الخدمه، لا. ما تنساش ربنا، ربنا ده حياتك. ولا تحفظ وصاياه واحكامه وفرائده التي انا اوصيك بها اليوم. لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل مالك يرتفع قلبك ربنا له كل المجد عارف البني آدم البني آدم لما يبقى تعبان ومحتاج يصرخ ويصلي لما بيرتاح بيتكوم كده وبيبقى ايه شايف روحه ويرتفع قلبه كانه هو ربنا ومش محتاج ربنا. عشان كده الشعوب اللي كانت غنيه يعني دلوقتي ما فيش شعوب غنيه. كانت بتقول مش محتاجين ربنا مش عاوزينه يرتفع قلبهم ليه؟ احنا عاملين كل حاجه. احنا قادرين نغطي كل احتياجاتنا. احنا لا نحتاج لاحد. كانهم بيقولوا احنا الهه. شعوب الغلابة أقرب لمعرفة الله ليه يا رب هيقولوا هيروحوا لمين غير ربنا فهنا ربنا بيحذرنا من الراحة لأن الراحة والغنى دايما مدعاة لارتفاع القلب ارتفاع القلب يعني إيه عكس انكسار القلب القلب المنكسر متواضع لا يرزل الله بتيجي ربنا تقول له أنا غلبان أنا تعبان أنا ضعيف الحقني انقذني دي أحلى صلاة ما تقف قدام ربنا تقول له أنا مش عاوز حاجة أنا كويس أنا مش محتاجك في حاجة أنا مش هجيلك أساسا أطلب منك حاجة هنا من يرتفع قلبه لازم يتكسر لأنه قبل الكسر الكبرياء يقول متى أكلت وشبعت احترز من أن تنسى الرب إلهك لحسن تاكل وتشرب وتبني وتكتر حاجتك ويرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية يبقى طول ما الواحد فاكر فينا الهلاك الأبدي اللي المسيح بإيده وبصليبه وبدمه قفل على الهلاك الأبدي منع عننا هذا الهلاك المرعب طيب مش نقدر ينفع بعد كده نجري في الدنيا وننسى التعب ده كله الصليب ما بياخدش أجازة في حياتنا يفضل الصليب أيام الخمسين موضوع فخرنا برضه حاشا لي أنا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع أنا هنسى مني في الخمسين يوم الجمعة الكبيرة دي ما بتتنسيش كل يوم الساعة 12 الكنيسة تحط الصليب قدام عينينا طول السنة وكل جمعة الصليب قدام عينينا وكل رشم صليب الصليب قدام عينينا ليه احترز من أن تنسى اللي عمله ربنا معاك عشان يديك الحرية دي ويديك الأبدية الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان يعني أقعد فكر كده لأنه طول ما الواحد بيفكر في إحسانات الله تلاقي قلبه مليان شكر ومليان عرفان ومليان تواضع التأمل في إحسانات الله يجعل الإنسان يخجل من كرم الله يخجل من رحمته يقول له رب كتير عليا قوي اللي بتعمله ده انا كان المفروض اكون في الجحيم وجهنم وده الطبيعي بسبب شري 
لكن انت تستر علي وتشيل خطيتي وكلما ارجع لك تسامحني وكمان تديني الخير وبعدين توعدني بحياه ابديه وتعاملني كاغلى اولادك. طب انا دفعت ايه في ده كله؟ بماذا اجازي الرب عن كل احساناته؟ الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقه. هم عدوا عليهم في الصحراء حيات محرقه، انتوا فاكرين مره واحده ضربه الحيات السامه دي ده كان بسبب التذمر والوثنيه اللي دخلتهم لكن اول ما بصوا للحيه النحاسيه اللي علقها على الصليب موسى النبي بامر الهي كان سم الحيات يقف فيهم فكانت اشاره الصليب ملحقاهم حتى في البري وعطش حيث ليس ما هم داءوا العطش وعارفين مراره العطش وربنا كل مره كان يحل موضوع العطش بالصليب مره كان لقوا ميه مره مره قام ايه؟ قال له شايف الشجره دي؟ نزلها في الميه، كسر الشجره نزلها في الميه، الميه بقت حلوه، الشجره هي الصليب، الصليب يشيل المراره يشيل الميه اللي ما تتشربش ويدينا الميه الحلوه بتاعت ربنا، فالارتباط بالمصلوب والتفكير في صليب المسيح والتعب من اجل المسيح وحمل الصليب وراء المسيح يجعل الحياه تخلو من المراره وايه؟ ويروي العطشان الذي أخرج لك ماء من صخرة صوان برضو ضربة صخرة ما هو إشارة للصليب لأن لما ضرب المسيح صلب رب المجد يسوع خرج من جنبه دم وماء إشارة للإفخاستية وللمعمودية وحياة الكنيسة كلها الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أباؤك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك بيعيد نفس الكلام وفي الإعادة إفادة وفي التكرار تثبيت وعشان كده الكتاب المقدس مليان معاني متكررة بس هي مهمة جدا وخطيرة ومع هذا التكرار تلاقي أغلب الناس غافلة مغفلة عن الحاجات مش عاوزين يركزوا في اللي بيتقال وكلام سهل وكلام واضح وتقال كتير وهيفضل يتقال لغاية ما نمشي طب مش نركز فيه بقى يعني موضوع مش معقد ولا حاجة احنا بنقول نشكر ونقول نتضع ونفتكر العمل ربنا معانا ونركز في الحياة الأبدية يعني كلام واضح فيقول لكي يزلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك يعني ربنا سمح لك بالتعب عشان الآخرة تبقى حلو المعنى ده صدقوني معزي جدا لكل المتألمين بالذات اليومين دول انظروا إلى آخر القصة دايما في نص القصة القصة صعبة في ناس بتسافر اليومين دول وفي ناس بتخسر أحبائها وفي ناس في وجع شديد وفي ألام وبتاخد نفسها بصعوبة وفي أمراض بأشكال وألوان يحسن إليك في آخرتك طول بالك على ربنا وامسك فيه وقول له أنا معاك يا رب اعمل فيا اللي انت عاوزه زلني بس ما تسيبني شهلك أدبني يا رب أدبني وماله وانت ابويا بس ما تسيبني شهلك يزلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك يبقى لما يجي زل في حياتنا يا رب أنا أنا أحتاج ده أنا محتاج الدواء ده وماله زلين ما أنا برضو قلبي مرفوع أنا عارف شايف روحي أنا مش واخد بالي أني أقل من التراب اللي أنا ماشي عليه طيب إذا كان ضروري ماشي اللي تشوفه لكي يحسن إليك في آخرتك ولألا تقول في قلبك إن قوتي وقدرة يدي اصطنعت لهذه الثروة 
حاسب تقول ان في حاجه عدله موجوده في حياتك عملتها بايدك لا ما تضحكش على نفسك ايدك نفسها ربنا اللي عمل ودماغك دي ربنا اللي عمل والظروف دي كلها ربنا اللي عمل والنفس للشغل ربنا اللي جابها وكل نجاح صغير او كبير فضل ربنا لكن قلبك يترفع وتقول طب ده انا عمل ده انا خدت الشهادات ده انا عملت انجازات ده انا ربيت العيال ده انا دفعت انت مين انت كلك على بعضك كده ربنا اللي عملك وعمال يفرحك ويكبرك ترجع تقول انا انا وتنسى اللي عملك زي اشعيا يقول كده ايه اشعيا النبي يقول هي الفاس تفتخر على اللي شايلها يعني ينفع الفاس تفضل تقول ده انا زرعت الارض وفحت وحطيت دي حته فاس في الاخر مش الايد اللي شايلها هي اللي بتشتغل لا تقول في قلبك قوتي وقدرتي يدي اصطنعت لي هذه الثروه يبقى اي لحظه الواحد يحس انه انا عملت دي لحظه خطر ده كبرياء ده انت بتغش روحك قول بسرعه المجد ليك يا رب اشكرك يا رب نعمتك يا رب انت عملت بي حاجه انت خليتنا نطول حاجه كويسه انت سترت علي انت باركت انت حطيت ايدك يبقى كل الفضل يرجع لربنا ساعتها تبقى عايش في امان وتلاقي البركه بتزيد كمان بل اذكر الرب الهك انه هو الذي يعطيك قوه لاصطناع الثروه حكمه جميله اذكر الرب الهك الذي يعطيك القوه لاصطناع الثروه يعني اي واحد نجح في حياته انت من غير صحه كنت توصل لدي طب هو الصحه انت جبتها لنفسك ازاي مش ربنا اللي سمح لك بيها القوه دي ربنا اللي جايبها يبقى الثروه اللي انت وصلت لها الحياه مش حقك مش ملكك دي نعمه من ربنا شوف ربنا بقى عاوز الثروه دي تتحط فين اذكر الرب الهك انه هو الذي يعطيك قوه لاصطناع الثروه لكي يفي بعهده الذي اقسم به لابائك كما في هذا اليوم يعني ربنا غرضه من ده كله انه في الاخر يتم اللقاء الابدي تتحقق بقى الاهداف الالهيه بخلاص كل البشريه وعودتها تاني لحضن الاب وان نسيت الرب الهك وذهبت وراء الهه اخرى وعبدتها وسجدت لها أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة شوفوا على قد ما أن الكلام مشجع جدا بس وسط الكلام في تحذيرات وفي كلام صريح يعني إيه إحنا بنتفق لو مش عجبكم كل الكلام ده وهتمشوا في الدنيا نبص على حكة الدنيا ونشتهي حكة الدنيا ونعمل لنا تماثيل في الدنيا تبيدون لا محالة يبقى زي ما الكلام مشجع جدا ومفرح وبيقول فيه ربنا ده اب حتى لو شد عليك عشان يحسن اليك في اخرتك انما خلي بالك القرار في ايدك لو انت اصريت على سكتك وتجاهلت كل كلام الالهي تبات لا محاله يبقى هنا زي ما في تشجيع على الاخره الحلوه في تحذير شديد من الاخره الوحش إن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محال كمان أحبائي كلها بتبتدي بكلمة نسيت ربنا نسيت ربنا الكلمة دي ياريت ناخدها كتدريب برضو إن ربنا ما يبعدش عن ذهنك ولا قلبك لحظة يبقى قدام عينك ما تنسهوش ما تبقاش قاعد في قاعدة كده وتنسى ربنا تنسى ربنا ازاي مش هو باصص عليك مش انت العمر ده كله ملكه 
تبقى انت بتضيع وقتك في حاجات وتنسى ربنا تبقى بتاخد قرارات من غير ما ترجع لربنا تبقى بتتعامل مع ناس بطريقة ناسي فيها ربنا لا لو نسيت ربنا انت استلمك الشيطان انت رحت في حتة وحش كالشعوب الذين يبيدهم الرب من امامكم لان هم داخلين على كنعان شافوا قبلها العماليق مثلا وشافوا الاموريين عوج ملك باشان مثلا كل دول ابيدوا لانهم كانوا ضد ربنا داخلين على كنعان عشرات الملوك والممالك الوثنية هتمشي وهتباد طيب الدور عليكم اللي حصل للناس دي هيحصل لكم يا يهود لو عملتوا زيهم وده اللي حصل فعلا في التاريخ كاد اليهود يبادوا عدة مرات بسبب دخولهم في الوثنية فاللي يذاكر العهد القديم يتأكد ان كتاب العهد القديم مش متعصب لليهود وان ربنا حقاني جدا وزي ما عمل مع الشعوب الوثنية عمل مع شعبه انذارات وتأديبات وبعدين عقوبات شديدة فربنا إله حقاني وعادل مع الكل والانذارات بتيجي لكل الشعوب زي الانذارات اللي شغالة في العالم النهاردة عشان الكل يتوب كالشعوب الذين يبيدهم الرب من أمامكم كذلك تبيدون لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم يبقى لو كنت سمعتوا لقول ربنا ما كانش حصل كده عشان كده فأشعي يقول ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك لو كنت سمعتني يا ابني ما كانش حصل ده كله لو كنت يا ابن ضال ركزت في ابوك واللي عمله معاك ما كنت سبت البيت أساسا وتبهدلت البهدلة دي يبقى الواحد يركز في كلام ربنا لأن كلام ربنا هيوفر عليه غلب وتعب وبهدلة وشغل الشياطين قد كده وكل ما هو محمي في كلمة الله هتلاقوا سكته آمنة وسالمة لغاية ما يوصل السماء لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين احترز من أن تنسى الرب إلهك قولوا معايا احترز من أن تنسى الرب إلهك كمان مرة احترز من أن تنسى الرب إلهك تفضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم